2: Hemos pedido por todas las formas y no nos queda más que la investigación, porque es una millonada la que él ejerce todos los días como
3: representante de esta Cámara. Nuestros adversarios, ya algunos, no quiero generalizar, están fuera de sí. Y no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción.
4: No minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todos aquellos y aquellas que hacen posible este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de martes, martes 25 de julio, nos acercamos poco a poco ya al final de este de este séptimo mes, y enfilados también ya esta segunda parte del 2023. Tenemos 23 grados centígrados aquí en la capital, altas probabilidades de lluvia, 85% de probabilidades de lluvia aquí en la Ciudad de México por ahí de las 4 o 5 de la tarde prepárese, si usted va a salir los que vayan saliendo de la chamba o los que vayan a hacer algún trayecto a esas horas bueno, pues eh, saque su paraguas y también la gabardina porque se prevén fuertes lluvias esta tarde aquí en la capital en el centro y también en el sur de nuestro país, mientras tanto en el norte el calor les está pegando duro y tupido, eh, sobre todo en la zona de Nuevo León Sonora, Chihuahua, toda esta zona norteña, bueno, les está pegando bastante fuerte, como vean, vivalente, como estamos viviendo el tema climatológico aquí en el país, sin embargo, tenemos mucho que contarle y mucho que platicarle en esta tarde ya arrancando la tarde de este martes, hay mucho que platicarle y mucho que informarle de estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar, luego de que ayer le informamos con mucho gusto aquí en a la una, sin nada más que decirle que le parece si le voy contando los temas que vamos a tratar en esta tarde y los que vamos a ir desmenuzando a lo largo de estas dos horas ¡Welcome! Se llevó a cabo la segunda reunión trilateral sobre drogas Sintéticas y Seguridad. Los representantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron esta mañana tarde eh, de este martes para platicar e intercambiar ideas, sobre todo en el tema del fentanilo, un tema que es toral para Estados Unidos en este tráfico que, bueno, pues eh, proviene de nuestro país, pero que en nuestro país hoy en la locución quisiera la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, eh, Rosa Isela Rodríguez, bueno, pues aseguró y además confirmó y Volvió con la idea de que el fentanilo, o lo por lo menos los precursores, vienen desde Asia. Y la última, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el llamado GIEI, presentó este martes su sexto y último informe sobre las investigaciones por el caso Ayotzinapa. Este mes, este año, en, en septiembre, justamente ya se cumplen nueve años de la desaparición de estos 43 jóvenes allá en Ayotzinapa, eh, Guerrero, y bueno, eh, igual a Guerrero, perdóneme, justamente los, eh, los normalistas de la normal de Isidro Burgos en Ayotzinapa. Y bueno, pues eh, el GIEI ya presentó su último, último informe. Le tendré los detalles. Y violencia. Durante el año pasado hubo un... hubo... 32223 homicidios dolosos en el país, lo que significa esto, según cifras del INEGI, 97, no, 9.7% menos que en 2021, 9.7% menos de asesinatos que durante 2021. Sin embargo, los enfrentamientos en grupos organizados continúan aquí en nuestro país. Y al tambo, José Luis N., de 28 años, fue vinculado a proceso este martes por su responsabilidad en el incendio del bar en San Luis, Río, Colorado, ocurrido la madrugada del sábado y que dejó 11 muertos. Esto que le informaba ayer, que le informaba ayer ocurrido en Sonora, un hombre que fue sacado de un bar porque estaba acosando y agrediendo a mujeres, lo sacan y, bueno, pues en vendetta regresa unos minutos después, arroja bombas Molotov y asesina a 11 personas. Bueno, pues ya fue vinculado a proceso este tipo, José Luis N de 28 años. Y a los 73 años de edad, el último adiós. Falleció ayer Alejandro Martí, empresario y después activista, fundador de la Asociación Organización México SOS. Durante años exigió un mejor país en seguridad y bueno, pues quedará a la posteridad esta famosa frase de si no pueden, renuncien. El pobre Alejandro Martí falleció el día de ayer y bueno pues con unas autoridades, fíjense un sexenio diferente, esto que les decía en aquel entonces el gobierno de Calderón, se lo decía si no pueden renuncien, bueno pues ahora pues prácticamente queda exactamente esta misma frase para el actual gobierno, así que falleció a los 73 años el señor Alejandro Martí. Y en los deportes, la ley me a la mexicana. Las árbitras mexicanas Katia García, Karen García y Enedina Caudillo debutaron en el Mundial Femenil de la FIFA como responsables del juego. Son nuestra única representación, ¿eh? porque la selección femenil no está participando en este Mundial. Eh, las mexicanas arbitraron el encuentro entre Filipinas y el anfitrión Nueva Zelanda. Y además, drama en la duela. Bronny, eh, Bronny James, hijo de Lebron James, de tan solo 18 años de edad, sufrió un infarto durante una práctica previa a un juego. Oscar Mota Aldrete nos va a contar híjole de lo ocurrido en esta familia en la familia del gran Lebron James este joven de 18 años que durante una práctica eh, sufrió un infarto le tenemos eso y mucho más información deportiva con Oscar Mota además del entretenimiento con Anaí con Anaí eh... Arriaga, y bueno, pues todo lo que se vaya juntando en las próximas horas, estas dos horas que tenemos para usted aquí en A La Una Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos a las preguntas del día? Porque este programa, como siempre le digo, es solamente para usted y lo hacemos para usted
1: En A La Una te escuchamos
4: Tú haces este programa
1: Esta es la opinión de hoy
4: las preguntas que tenemos el día de hoy, porque este programa es nada, absolutamente nada, sin usted es el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI dio su sexto y último reporte sobre el caso Ayotzinapa, episodio en el que murieron en el que fueron desaparecidos y hoy sabemos fallecieron los 43 normalistas ante esto, la pregunta que le hacemos hoy en A La Una, ¿cree usted necesario que exista todavía un grupo, un grupo alterno al grupo de investigación por parte del gobierno para encontrar la verdad en el caso de Ayotzinapa que está a punto de cumplir nueve años el próximo septiembre. A sí, los gobiernos, eh, los gobiernos, no, tanto el, de, el pasado de Peña Nieto como el actual, el de, el de Andrés Manuel López Obrador, no han logrado dar con la verdad. B, no. Las autoridades deben actuar y deben de encontrar la verdad porque para eso están. O sea, de, de igual forma el gobierno va a salir. Con lo que ellos planteen y lo que ellos creen necesario. Así que es la primera pregunta. La segunda que le hacemos en esta tarde. Las cifras del Inegi mostraron que en México durante el 2022, durante el año pasado, se registraron casi 10% menos de asesinatos en el año. 10% en comparación con el 2021, claro está. Eh, y bueno, pues esto, esto significaría, y así hoy lo presume el presidente López Obrador, como una sensible baja en los homicidios dolosos. Yo le pregunto, pese a las estadísticas y a los números que nos enseña el Inegi, Usted ¿Se siente seguro y de verdad percibe esta baja de violencia en nuestro país? ¿Ah, sí? ¿Me siento más tranquilo o tranquila en mi estado o en la ciudad donde vivo? ¿Ya ha bajado la violencia? ¿B, no? ¿Me siento igual, exactamente igual que hace unos meses? ¿O C, de plano estamos peor? Las cifras que nos están mostrando solamente son cifras engañosas. Como ve, tenemos dos eh, preguntas bastante polémicas, bastante interesantes. Lo invito a que nos escriba a través de nuestro WhatsApp 5518 41 99 5518 41 415199 para que nos comparta sus opiniones y aquí las vamos a leer más al ratito con muchísimo gusto para escucharle, para compartir también lo que piensa de los diferentes temas sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? y luego entramos de lleno a la información, porque ya estamos aquí en A La Una, con Salvador García Soto
5: Subidón la Secretaría de Hacienda informó que el costo financiero de la deuda externa creció 38.6%, más en términos de billetes verdes nominales respecto al periodo comparable del 2022. Buen augurio. El Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión de crecimiento para México en este año en 0.8 puntos porcentuales desde un estimado previo de 1.8 a 2.6%, debido a la consolidación de la recuperación en el sector de los servicios. Tragedia Un rayo mató a dos jóvenes de 15 y 17 años Mientras jugaban fútbol bajo la lluvia en la ranchería Luis Gil Pérez En el municipio de Centro Tabasco Mientras que una mujer de 18 años se encuentra en grave estado en el hospital Al tambo por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, secuestro y privación de la libertad de 39 personas que las mantenían dentro de un anexo en el municipio de Agostura, Sinaloa, un juez de control vinculó a proceso a Leobardo N., Mario Uriel N. y Luis Enrique N. Revés. Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este martes una nueva regulación del presidente Joe Biden sobre el acceso al asilo en la frontera con México al anular un principio clave de su plan para disuadir la migración tras la expiración de la norma del título 42 en mayo.
4: Una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos y arrancamos con la información. Oiga, desde las once de la mañana en Palacio Nacional están reunidos, se lleva a cabo la reunión trilateral en materia de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, desde digo desde cerca de las once de la mañana las tres comitivas, bueno, las dos porque la canadiense se está presentando de manera virtual, eh, acudieron a Palacio, a Palacio de Gobierno. Por el gobierno de nuestro país participan Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, así como la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela, Rodríguez, Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación. Mire qué padre, puras mujeres... Pura mujer, eso está increíble el fiscal general además, Alejandro Gertz Manero y el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda, es decir, todo el gabinete de seguridad participan en esta, en esta reunión, del lado norteamericano está el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y además también está Elizabeth Sherwood asesora de seguridad de Estados Unidos además de otros, otros eh, funcionarios americanos, eh, por parte de Canadá ya le decía, se encuentran de manera virtual pero vamos precisamente hasta Palacio Nacional, donde se encuentra mi compañera y amiga Noemí Gutiérrez, que como siempre está dando seguimiento puntual a las a las actividades presidenciales, y en específico en estos momentos a la reunión. Noemí, buenas tardes, cuéntanos qué se ha hablado, qué se ha dicho, ya hay palabras de, de la Secretaria de, de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, pues sí nos encontramos aquí afuera de Palacio Nacional, en la calle de Corregidora, y pues aún no concluye esta reunión trilateral contra drogas sintéticas de México, Estados Unidos y Canadá, y como bien comentabas, fue a las once de la mañana que Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues encabezó esta segunda reunión en su mensaje inaugural, destacó las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para desmantelar laboratorios de droga e insistió que los precursores químicos están llegando a Norteamérica por Asia, además de que están usando a nuestro país para el tráfico de estos eh, de estas drogas sintéticas. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana la secretaria de Seguridad. Hemos acordado cooperar en una relación de absoluto respeto a la soberanía de cada nación. Se trata de un asunto humanitario y de fraternidad universal. La lucha contra las drogas ha llevado décadas y no ha podido ser resuelta únicamente con medidas coercitivas. Se requiere también una mano de apoyo, una mano de prevención e información. Bueno, y comentarte que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que trabajando de forma conjunta pues se logrará construir la paz en la región, en tanto que Elizabeth Chetut la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, destacó los, las acciones que se están haciendo contra el centanilo, ya que dijo es una amenaza letal contra los pueblos, y también destacó cuatro acciones que se están implementando en su país, entre ellas el mapeo de la industria química en Estados Unidos, en tanto que de forma virtual Jody Thomas, la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá dijo que aunque se ha avanzado en estos meses, aún se requieren otras acciones contra las drogas sintéticas. Escuchemos primero a la funcionaria de Estados Unidos y después a la enviada canadiense.
5: Pero nuestro Departamento de Estado ha empezado a mapear la industria de los químicos en nuestro país para identificar mejor las potenciales brechas en nuestras cadenas de suministro. En este mes, hemos pudimos en estos meses avanzar con respecto a los entregables estratégicos para reducir las cadenas de suministros en el ámbito de la salud pública y la coalición global en contra de las drogas sintéticas. Mientras que nuestras naciones han colaborado con respecto a estos entregables, entregables, la amenaza no ha disminuido y debemos continuar con esta cooperación.
6: Bueno, y por último te comento que será en la conferencia de prensa matutina de este miércoles que adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador que los integrantes del Gabinete de Seguridad pues, eh, darán el detalle de lo acordado en esta reunión y también se informó que la cumbre de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo en Canadá a finales de este año pues se va a hacer un balance de los logros alcanzados entre México, Estados Unidos y Canadá para el combate de drogas sintéticas, en especial del fentanilo. La información que te tengo desde Palacio Nacional.
4: La cual te agradezco, Noemí. Eh, ayer también hubo una reunión y que fue por la tarde. ¿Qué, qué salió de esa reunión, Noemí, si tienes alguna información?
6: Sí, comentarte que ayer eh, se llevó en la tarde casi cuatro horas una reunión bilateral de México, Estados Unidos, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, también asistió por parte de la, de la delegación de Estados Unidos, Elizabeth Sheppard Randall, que es la enviada para Seguridad Nacional de la Casa Blanca y acordaron eh, reforzar las acciones para el combate
4: Ay, se nos cortó ahí con Noemí. Bueno, ahorita nos vamos a, a retomar la llamada, pero nos decía que se acordaron retomar las acciones para el combate, bueno, para el combate, yo me imagino para el combate del fentanilo, que es uno de los temas principales, y también para el tema de seguridad. Bueno, ya nos había informado esta reunión precisamente, y bueno, pues estaremos al pendiente de cuando termine esta, esta reunión trilateral. Ayer ya se llevó a cabo una bilateral con Estados Unidos y este con la representante de eh, aquel país en el tema de seguridad, con Elizabeth Sherwood. Y bueno, pues hoy ya se, se hace este esta reunión entre los, tres entre los tres países. Al final, bueno, pues el tema es ese. Es la seguridad. Seguridad que nos preocupa ya no solamente a nosotros, sino a Estados Unidos y también a Canadá. mire tan lejos que está Canadá que están preocupados también ya por el tema del fentanilo que está llegando hasta sus fronteras. Pero ojo, ya no es el tema de las pastillas como lo conocíamos o lo habíamos visto el año pasado. Este tema de la droga del fentanilo ha evolucionado al grado de que ya es eh, insertado, es sembrado en algunas otras drogas como la marihuana y la cocaína. Hay eh, estudios que ya han sido referenciados desde Estados Unidos donde han encontrado esta droga, el fentanilo en otras drogas, otras drogas duras y también la marihuana con el objetivo de pues, enganchar a los consumidores así que bueno, pues es importante estas reuniones lo también, lo más importante es que se lleguen a conclusiones dejamos este tema y hablando precisamente de reuniones y de grupos, el día de hoy el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su sexto y último informe sobre las investigaciones que llevó a cabo por el eh, caso de Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014 en el que desaparecieron y hoy sabemos que murieron 43 normalistas de la normal Isidro Burgos se trata de el sexto ya en miras a que se cumplan nueve años de esta desaparición esta desaparición en la que intervinieron el estado eso es indiscutible insisten en que autoridades siguen ocultando información así lo dijeron eh, representantes del, IGI, del GIEI señalaron además que hubo diferencias en torno al hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón ya que dos distintos batallones se adjudicaron el haber participado en este, en este eh, hallazgo así lo dijo Carlos Beristain él es integrante del GIEI quien habló eh, durante la presentación de este este último reporte
7: el lugar en el que habría aparecido Julio César Mondragón no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, ¿no? la zona industrial, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec, localizado en las inmediaciones del poblado de Mexcaltepec, municipio de Tasco de Alarcón. Eso contradice la versión dada hasta ahora sobre la aparición del cuerpo tiempo después. Y hay otro documento del 27 Batallón, no del 41 Batallón, sino del 27 Batallón, que es el que ha sido parte de la versión oficial hasta ahora, que dice que Selena llegó a las 10 y media de la mañana, o sea dos horas después, y que fue el 27 de batallón y relata otras personas que hicieron el levantamiento del cuerpo. Hay una evidente contradicción.
4: Pues ahí está lo que dice lo que dice en parte del GIEI. También habló Ángela Buitrago, ella es también integrante del GIEI, y detalló parte de la relación de, entre las autoridades del C4 sobre la redirección de las llamadas. Le, a todas luces, este, este delito se trató de un delito de Estado en el que participaron diferentes corporaciones del de Estado en esos momentos aquí en 2014. Esto fue lo que dijo Ángela Buitrago.
8: Hubo comunicación entre el C4 y el CIO, que es una dependencia del Batallón 27, que significa un sistema de información e inteligencia que está conectado permanentemente, recibiendo un flujo de llamadas que fue constante de la comunidad de Iguala en donde informaban segundo a segundo la alarma por los disparos por las detenciones por la violencia y por lo que estaba sucediendo en Iguala.
4: Y mire, sobre este tema es precisamente sobre el, ya el último reporte y el, eh, esta última presentación que hiciera el GEI, El presidente López Obrador hoy afirmó que el gobierno de México continuará con las investigaciones, ya que hasta ahora han detenido entre 120 y 130 personas, civiles y servidores públicos. Nosotros vamos a continuar con la investigación se ha avanzado mucho, yo les comentaba a ellos que
3: en muy pocos lugares, yo creo que en ningún país del mundo, un
4: gobierno lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables. Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Lo cierto es que ya estamos prácticamente a poco más de un año de que concluya su gobierno y una de sus promesas también que fue durante su campaña en el 2018 fue encontrar la verdad de lo ocurrido con los 43 jóvenes eh, de la normal Isidro Burgos. Hoy, ya le digo, a casi un poquito más de un año de que termine su gobierno, pues no se ve claro que vaya a cumplir también con esta promesa que hiciera el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Más adelante platicaremos un, poquillo más y más, eh, un poquito más desarrollado de qué fue lo que se presentó en este último reporte por parte del GIEI y ahora bueno pues según vamos con otros datos el, el tema del INEGI sobre la violencia precisamente hablando de la violencia y el día de hoy el INEGI presentó ya los primeros datos anticipados de la violencia durante el 2022 según según el INEGI durante los cuatro años de ese sexenio eh, bueno pues asesinaron a 141,357 personas es decir 96.8 96.8 personas diarias casi 100 personas diarias o 4, homicidios a la hora. Tan solo el año pasado ocurrieron 32.223 asesinatos, lo que significó 25 por cada 100.000 habitantes, mientras que el 2021 fueron 28 por cada 100.000 habitantes. Con lo cual el Inegi está arrojando nuevas cifras y hablaría entonces de un casi 10% en reducción de asesinatos entre el 2022 y el 2021. Pese a esto, y ya que siguen los números y siguen siendo números rojos, bueno, pues hoy hubo celebración en Palacio Nacional y el presidente López Obrador dijo esto. Desde luego
3: ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia Porque desde el primer día de gobierno empezamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México Y esa es la base, ese es el sustento, el pilar para enfrentar el flagelo de la violencia
4: La paz es fruto de la justicia Bueno, pues ahí está, ahí está lo que dice el presidente López Obrador Y bueno, pues podrán decir misa, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina que vive en Michoacán? ¿Usted qué opina que vive en Guerrero? ¿Que vive en Tamaulipas? ¿Usted qué opina que vive en el centro de la República? ¿Usted qué opina que vive en algún estado? El que me diga de la República Mexicana. ¿De verdad hay menos violencia? ¿De verdad hemos bajado la violencia? ¿De verdad hoy somos más pacíficos y más justos como acaba de escuchar que nos acaba de decir López Obrador? Usted tiene la palabra. Usted vive donde vive y usted conoce y ve lo que está pasando. Nos podrán decir misa. Vamos a otros
7: temas.
9: A la una.
1: Con Salvador García Soto.
4: Vamos hasta Veracruz con mi compañero y amigo Juan David Castilla, porque hay bloqueos, están reportando bloqueos, incluso incendios de vehículos en la carretera federal de Tepetintla hasta Tantoyuca, allá en el estado veracruzano. Eh, Juan David, ¿cómo estás, hermano? Cuéntanos, ¿de qué van estos bloqueos? Buena tarde.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido hermano José Luis. Te saludo con mucho gusto desde la entidad Veracruzana. Efectivamente, José Luis, decirte que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, apoyados también por pobladores de Chicontepec, bloquearon la mañana de este martes la carretera que conduce de Potrero del Llano a Pánuco, en el municipio de Tantoyuca, donde han incendiado alrededor de 15 vehículos y esto ha generado un caos total en la zona. Decirte, José Luis, que estos hechos ocurrieron a la altura de la localidad de San Sebastián, en el entronque hacia el municipio de Chicontepec, en la zona norte de la entidad, a donde no han arribado elementos eh, policiales ni de Guardia Nacional para atender la situación. Decirte, José Luis, que ha trascendido que esta violenta movilización es en represalia por la muerte de un delegado de dicha organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que radicaba en el estado de Hidalgo. Sin embargo, pues más adelante se va a ir generando esta situación y tenemos entendido que va a haber un pronunciamiento por parte de las autoridades estatales sobre este tema, José Luis.
4: Pues estaremos pendientes, hermanito. Cualquier cosa, avísanos, por favor, y hacemos contacto de inmediato contigo. Esperemos que se vaya disipando. Y si no, si hay alguna información nueva, luego, luego te marcamos hasta allá, hasta Veracruz. Gracias por la información, mi querido Juan. Te mando un abrazo. Un
2: abrazo, mi querido amigo
4: Luis. hasta luego. Juan David Castilla, nuestro corresponsal allá en la entidad de veracruzana. Oiga, hoy vamos a celebrar con la música, con la música de a la una a las mujeres afrodescendientes, las afrolatinas, las afrocaribeñas y a la diáspora. Hoy se celebran y si conmemoran precisamente a la mujer afrodescendiente y lo vamos a hacer nada más y nada menos con una grande Nina Simeón, Feeling Good, Trépale Mi Luis, una canción del 2000, de perdón, de 1965.
0: You know how I feel. Radio con
10: la H que sí suena y ahora también se escucha
1: No le cambies Estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés, ¿o de Valdés la rima?
11: Pues primero lo primero, antes de hacer esta rima, les cuento lo que me anima. Un artículo certero que no pone ningún pero, mucho menos prohibición. No me gusta a mí esa acción de prohibirnos lo que sea, pues ni que fueran la DEA para andar en la inspección. La cosa con cofepris es tremenda cacería. La cannabis ya sería aceptada así en un tris. El mundo sería feliz por el uso recreativo, pero por donde lo vivo, derivadas de la mota, andan sufriendo derrota y un escrutinio exhaustivo. El uso medicinal del pasto vacilador ha resultado mejor que otros que hacen mucho mal, pero a nivel nacional hay montones de pacientes que en las épocas recientes carecen de medicina y cofepris, cual gallina, no están siendo transparentes. Si me la quiero fumar o me la quiero beber, eso es lo que quiero hacer, también me la quiero untar y no me van a curar prohibiciones pestilentes, libertad para el presente, para que pueda decidir. Eso lo quería decir para que lo oiga mi gente».
5: El 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. Según la UNESCO, la fecha tiene como objetivo principal el visibilizar a las mujeres afrodescendientes y promover de igual forma políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y erradicar el racismo y la discriminación.
0: los ojos no me miras. Lele, lele, lele. Y porque nunca, nunca quieres nada. a ti te comprometo. Yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Lele, lele. Voy a marcharme de Pisa, Lele,
4: Una de tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A La Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y estamos escuchando a la gran, a la gran buica con Jodida pero Contenta, una canción lanzada en 1972. Ella actualmente tiene 51 años. Eh, María Concepción Balboa Buica, conocida como Concha o como Buica. Ella es una, eh, una cantante ecuatuguiniana española, nacida allá, en, eh, justamente en España, en Madrid, en Paya de Mallorca, España. Y bueno, pues ha combinado y ha sabido llegar a un género con este tipo de mezclas justamente entre eh, la música española, la música africana y también la, la música ecuatoriana de donde también ella procede. Una canción ya les decía lanzada en 1972, en mayo de 1972 y habla precisamente de las mujeres, como a pesar de todo, a pesar de las veces y las generaciones en que han sido oprimidas, en eh, cómo han sido hechas a un lado durante varias generaciones bueno pues siempre, siempre las mujeres salen adelante con su lucha feminista jodida pero contenta, muy Buica, buica, mi Luis Y hoy estamos recordando a las mujeres afrodescendientes
0: A la una
1: con Salvador García Soto
4: una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos. Vamos hasta Michoacán, porque allá, allá ese estado sigue en llamas. Presuntos criminales lanzaron bombas Molotov en contra de tres taxis. Esto ocurrió en Uruapan, mientras que en otros episodios de violencia también ha habido enfrentamientos armados con lujo de bastante violencia. Hago contacto precisamente hasta allá, hasta el estado michoacano, con mi compañero y amigo Sergio Cortés. Él es periodista independiente en el estado de Michoacán y nos cuenta y nos da un resumen de lo que se ha vivido en las últimas horas Precisamente en esta entidad. ¿Cómo estás, querido Sergio? Buena tarde.
12: Ahí para que le chequen. Ah, no, son dos. Les prendieron fuego a los dos. Les prendieron fuego a los dos vehículos. A los dos vehículos les prendieron fuego. Ahí para que le chequen, compañeros. Manden bomberos, por favor. Bomberos aquí en Bolivia. Aquí en la perra.
7: José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto y te informo que ayer lunes Michoacán vivió una jornada violenta en la que fueron asesinadas nueve personas en tres municipios. Esta ola de violencia, José Luis abarcó bloqueos, quema de vehículos, enfrentamiento entre grupos criminales, ejecuciones, aseguramiento de granadas y vehículos blindados. El hecho o los hechos de mayor gravedad, José Luis, se registraron en los municipios de Sinapecuaro y Álvaro Obregón, cerca del Aeropuerto Internacional de Morelia, y en la autopista de Occidente, donde al mediodía de ayer lunes, diversos enfrentamientos entre grupos criminales provocaron la movilización de fuerzas estatales y federales por tierra y por aire. Tras los enfrentamientos, las autoridades detuvieron a dos personas en este operativo se aseguraron además 10 vehículos, uno de ellos blindado pero también se decomisaron 5 granadas calibre 40 milímetros varios cargadores para arma corta y diversos cartuchos de diferentes calibres dentro de las movilizaciones los cuerpos de seguridad estatal y federal hallaron un arco campamento José Luis donde encontraron los cuerpos sin vida de 4 personas que tenían lesiones de proyectil de arma de fuego, los otros hechos violentos se registraron en Uruap donde quemaron tres taxis y asesinaron a cuatro personas. En Apatzingán también hubo un ejecutado. José Luis, esta es la información. Buenas tardes. La cual te agradezco,
4: Sergio, y pues mire, nada más. Nos dicen, mientras en la mañanera, nos dicen que según el Inegi las cifras han bajado, que la violencia está más relajada, que, la, que hay más seguridad y justicia en nuestro país. Bueno, pues la realidad a veces es mucho, es mucho más necia. Pero mire, eso es en Monterrey, en Nuevo León. Digo, perdón, eso es en Michoacán, acá en Monterrey y Nuevo León. Ahora hubo un, un enfrentamiento. Esto ocurrió en la mañana de este martes en la carretera federal 2, en los límites de Coahuila con Nuevo León. Una zona que ya se puso bastante caliente en esta carretera, en estas carreteras que van desde Monterrey hacia Coahuila. Bueno, pues también se están poniendo bastante calientes, también las que van hacia Tamaulipas. Te saludo con muchísimo gusto, Juan Teniente. Platícanos de este, pues de estas balaceras que surgieron ahora en estas carreteras. Buena tarde.
13: Buenas tardes, Pues sí, es un efecto que le domina acá, el efecto Bucaracha. Es eh, integrantes de diversos grupos de cárteles de Zapulipas que ingresan a Nuevo León y prosiguen hacia Cubuila. ¿Cabe destacarte antes de mencionarte bien? Es la carretera que va hacia Laredo, la carretera 2, o bien la ribereña o la carretera a, a, a Nuevo Laredo. Esta parte es el área de Colombia, es el último municipio del estado de Nuevo León colindante con Anáhuac. Ahí son espacios de 15, 30 kilómetros más o menos lo que mide este municipio y por ahí pasan hacia Coahuila. Ya tiene días eh, enfrentamientos de personas que intenten ingresar a Coahuila y las fuerzas coahuilenses lo repelen en, en la guardarraya. El día de hoy a las cinco de la mañana se dio este enfrentamiento donde iban hombres armados... A bordo de 10 camionetas. Estos, al toparse con elementos de fuerza civil y elementos de Coahuila, eh, la Policía Estatal de Coahuila, se les Hay dos versiones: una que hay un policía, eh, un efectivo muerto y dos lesionados. No se especifica de qué corporación. Y la otra, otra versión en Coahuila es de que hubo tres elementos eh, policíacos este, muertos y en otra se dice que hubo cuatro o cinco. Este, civiles armados abatidos. eso todavía no está confirmado a pesar de la, de la hora, pero son las versiones que hay. Lo que sí es real es que este enfrentamiento se está repitiendo continuamente este fin de semana. Eh, el destacamento de la Guardia Nacional el municipio de Nabo fue ataqueado por varias personas. Ahí se logró la atención de una mujer con armas largas y algunas eh, dosis de, de droga. Inclusive traía un chaleco antibalas. En Coahuila, eh, constantemente lo que es la carretera ribereña, esta carretera que comunica al municipio de Hidalgo y posteriormente a Pedra Negras y posteriormente a la ciudad de, de Acuña, por esa carretera constantemente hay ingreso de eh, personas armadas rumbo al vecino estado de Coahuila y ahí ya se montaron operativos de seguridad para retener a estos esta esta intervención de, de, de elementos de diversos cárteles del estado de Tamaulipas en Nuevo León. Pues toda la franja, lo que es el municipio de Anagua, Colombia, eh, toda la franja de, de límites con Tamaulipas también ha habido enfrentamientos. Esto ya las autoridades y también elementos de la CDN y de la Guardia Nacional pues están al tanto, más aún así no logran contenderlos.
4: Pues Juan, eh, es importante lo que nos estás mencionando, Este, pues ya se volvió algo constante estos en, estos enfrentamientos justamente en las carreteras que van hacia Coahuila y hacia Tamaulipas. ¿Qué ha dicho la autoridad eh, allá en Nuevo León, eh, Juan? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho la Secretaría de Seguridad Pública?
13: Mira, hasta ahorita no había un comunicado, de hecho se buscó al al, al, secretar, al director de Fuerza Civil, Secretario de Seguridad, a Gerardo Pámanes, y normalmente él en, en sus eh, redes sociales, principalmente en Twitter él sube inmediatamente cuando hay algún enfrentamiento, hay lesionados o hay un operativo o alguna detención de alguna persona eh, dedicada a la delincuencia organizada. Pero en esta ocasión no ha subido nada desde el enfrentamiento de ayer que se dio en el municipio de te reitero, y versiones oficiales no han dado. Se, se nos comunicamos con el personal de comunicación, tanto del Gobierno del Estado como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de Fuerza Civil, pero hasta el momento no han dado una versión oficial. Por eso te comento que la versión de que un elemento de fuerza civil haya perdido la vida es un rumor o bien, que sea del estado de Tamaulipas también no se ha confirmado, solamente son versiones extraoficiales, las que se han manejado entre los colegas que cubrimos esta zona y hasta el momento no hay una versión oficial por parte ni de la autoridad de Nuevo León, ni tampoco la, la de la de Coahuila. Lo que es verdad es que esto ya es constante y esa zona, te reitero, es el municipio de Colombia es donde está el puente de Colombia de Solidaridad, Solidaridad, eh, donde va a pasar esta carretera que está construyendo el estado de Nuevo León, que ha anunciado el gobernador Samuel García como un platillo, ya que pues, transitar por la autopista o la carretera libre a Laredo es un riesgo para los regiomontanos o para quien intente ir a Estados Unidos por esta vía. Por eso claro. se está tratando de garantizar la seguridad por esta área, pero es un municipio muy pequeño, es un municipio que no es mayor a los 30 kilómetros, y el espacio es muy reducido y es una sola carretera la que comunica a estos tres estados del noreste de México.
4: Definitivamente, ya por último Juan te pregunto, ¿has percibido tú como periodista y como ciudadano un aumento de violencia en esta zona en los últimos meses? Mira, no solo en la no
13: solo en la zona de, de, de la zona norte de Nuevo León, uh -huh. en la zona metropolitana diario, así te lo pongo diario, estamos teniendo reportes oficiales, oficiales de entre seis. De entre dos a seis personas muertas, uh -huh. abatidas, eh, asesinadas, ejecutadas, inclusive hubo un colgado hace poco, eh, estamos regresando a aquella etapa delincuencial que vivimos en el 2006 al 2013, eh, aquella guerra que se declaró en vano contra la delincuencia organizada y que los nobloneses o regiomontanos no podíamos salir a los restaurantes por temor a que nuestras familias fueran violentadas, eh, inclusive hubo violaciones, y asesinatos para no querer entregar un vehículo, una cartera, o un, o un teléfono, o un, o un reloj. Este, estamos regresando a eso. Todavía no se meten con la población civil, pero constantemente constantemente, hay actos delictivos que sí ponen en alerta a los regiomontanos y a los nueve meses, principalmente a los que transitan para allá o viven en la zona norte del estado. Claro,
4: pues, Juan Teniente, gracias por tu reporte y te pido que nos mantengamos en comunicación por cualquier información que se genere allá allá en, en Nuevo León. Que tengas buena tarde, querido Juan, buena, buen día, buen martes. Igualmente, buenas tardes. Pues ahí está, mire, mientras en... Es lo que le digo, mientras allá en Palacio Nacional, en el centro, aquí en la capital, donde está todo amurallado, donde pues, está protegido por guardia y por demás, pues se dice que se bajó la violencia, ahí, en los estados, en las ciudades, donde viven los mexicanos, ahí pues no se percibe esta, esta baja de violencia, no se percibe esta, esta justicia que tanto nos están presumiendo, ahí... Ahí donde están viviendo los mexicanos es donde se percibe, donde se está viviendo violentamente. Vamos a Sonora, otro estado que lleva varios meses ya sumido en una gran, gran ola de delincuencia y de violencia. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues ya fue vinculado a proceso José Luis N. Este tipo que arrojó una bomba Molotov en un antro este fin de semana luego de que fuera sacado por ser violento. Vamos con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal de Heraldo Media Group, que nos platica justamente de esta vinculación ya, de este tipo que matara a 11 personas. Querido Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde, Cuéntanos de esta vinculación. ¿Qué
12: tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos y también saludar a todo el auditorio Efectivamente ya esta mañana un juez penal de San Luis Río Colorado Determinó la vinculación a proceso en contra de José Luis N. de 28 años de edad Quien es el acusado de ser el responsable de iniciar el incendio del Bar Beer House La madrugada del sábado en este municipio, el cual provocó la muerte de 11 personas te platico que fue luego de la audiencia inicial celebrada ya este lunes 24 de julio, ahí mismo en los juzgados de San Luis Río Colorado, donde el juez validó todos los datos de prueba presentados por la Fiscalía para vincular a proceso al imputado por los delitos de homicidio calificado en número de 11, homicidio calificado en grado de tentativa en número de 6 y daños agravados por incendio la Fiscalía detalló que la argumentación del Ministerio Público a cargo de este caso pues buscó acreditar que José Luis efectivamente fue quien inició este incendio en la entrada del establecimiento iniciado a la 1.33 horas del pasado sábado 22 de julio. El motivo, al parecer, fue porque fue expulsado del lugar por los guardias luego de que estuviera molestando y acosando a varias mujeres quienes se quejaron con los guardias y por eso lo expulsaron. Al salir del lugar abordó su vehículo, el cual estacionó frente al establecimiento, luego roció un combustible a la puerta para luego encenderlo y huir del lugar. Se platico que entre las pruebas recabadas están las declaraciones de los testigos presenciales, que hay que recordar que adentro de este establecimiento había alrededor de 80 personas en ese momento, y también los videos de las cámaras de seguridad donde se logra establecer la participación del imputado, los cuales pues fueron suficientes para que el juez concediera la vinculación a proceso y además también determinó imponerle una pena de prisión preventiva como medida cautelar. Ya por último, platicarles que la Fiscalía informó que la intención es lograr la máxima pena posible contra esta persona una vez que culmine el juicio, cuyas penas se pueden sumar y así lograr una sentencia, que podría mantener de por vida en la cárcel al imputado, platicarte que el juicio seguirá su curso legal y se espera lograr un resultado que otorgue justicia para las víctimas de este crimen ocurrido aquí en San Luis Río Colorado, en la frontera de Sonora.
4: Pues tenemos pendientes, Gerardo, y ojalá ojalá refundan este tipejo en eh, la cárcel, por lo menos toda la vida, como bien nos has adelantado. Te mando un abrazo, Gerardo, y te pido que nos, nos mantengamos en, en, en constante contacto. Buena tarde. Claro que sí, buenas tardes. Ahí está Gerardo Moreno y bueno, pues ya fue vinculado a proceso. Este tipo que le decía aventó esta bomba molotov el sábado, la madrugada del sábado en este bar Beer House. Cambiamos de tema. A la
1: una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 46 minutos, una de la tarde con el 46 minutos. Oiga, en junio de 2019, el gobierno de Zapopan allá en Jalisco eh, eh, contrató eh, o, o depositó una, un, un recurso de cerca de 300 millones de pesos a una cuenta de cheques eh, en un banco. Bueno, pues este banco resultó que... Eh, poco tiempo después, pues se resultó ser un banco que no estaba del todo solventado. Eh, este banco, además, bueno, pues terminó en quiebra y ese dinero durante el, el gobierno en Zapopan, allá en, en Jalisco, durante este, este gobierno, se habrían perdido este dinero. El gobierno, bueno, pues estaba a cargo de Pablo Lemus en esos momentos eh, y, bueno, se habría perdido este dinero, estos 300 millones de pesos que habían sido eh, invertidos, por así decirlo, en este banco, que al final, bueno, pues resultó ser un banco no del todo solventado. Y precisamente... Sobre esta, este hecho se va a presentar una denuncia, así ya lo ha anunciado Alejandro Puerto, él es regidor de Zapopan, y ha anunciado precisamente que se va a presentar una denuncia por esta decisión y por esta, eh, así lo llamaron ellos, una inversión de cerca de 300 millones de pesos del, del municipio de Zapopan en este banco que al final acabó declarándose en quiebra. Pero vamos a hacer contacto precisamente con eh, Alejandro Puerto, él es regidor de Zapopan allá en Jalisco, que nos habla sobre esta acción, este dinero que se habría depositado en este banco y qué es lo que se va a hacer para reclamar. Este hecho que al final pues no se sabe qué pasó con ese dinero. Querido Alejandro, ¿cómo está? Buena tarde. Cuéntenos, ¿de qué va este tema? Estoy? ¿Y de qué va este tema? Buenas ¿Y tardes, qué va a pasar Luis. al respecto?
10: Con el gusto de sal saludarte, José Luis, a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que este es un tema muy grave. Estamos hablando uh -huh. que Pablo Lemus y Juan José Tranje. Perdieron dieron ya 306 millones de pesos de dinero de la gente de Zapopan, uh -huh. que podría estarse utilizando en atender los problemas graves del municipio, como es eh, las inundaciones, la seguridad y la falta de servicios públicos, y todo por una imprudencia, por jugar a la ruleta, como que fuera un casino apostando el dinero de la gente. Ellos invirtieron en un banco que desde el 2016 ha sido muy polémico. Enfrentó eh, un rebranding porque... Uno de sus principales socios en el 2016 fue procesado por lavado de dinero y posteriormente le cambian el nombre y ellos invierten 300 millones de dinero de la gente en este banco. No Estamos hablando de un banco que desde el 2018 uh -huh. Standard Poor's había evaluado que no valía la pena invertir en él que Incluso el Banco Alemán, con su sede aquí en México, había pensado comprarlo, pero al final decide no hacerlo precisamente por los problemas de capitalización del banco y porque presentaba algunas irregularidades estructurales, ¿no?
4: Hablamos, También perdón de, Alejandro, que, que lo interrumpa, hablamos de InvestBank, que después cambió su nombre a Ascend Ascendo. ¿correcto? Así
10: es. Es un banco que creció durante el calderonismo, uh -huh. cuyo principal promotor fue durante muchos años Ernesto Cordero, el ex secretario de Hacienda con Felipe Calderón. Uh -huh. Eh, actualmente este banco está en el proceso de liquidación y en, durante el proceso de liquidación a Zapopan se le emite un cheque de lo que protege el IPAP, que son cerca de 4.000 mil unidades de inversión, cerca de 3 millones de pesos, poco menos, 2 millones 800 mil. Estamos hablando que la pérdida es muy grande porque no se va a recuperar ni siquiera el 1% de la inversión de, este, de esta inversión tan irresponsable.
4: Ahora, el gobierno entonces en, en ese tiempo de Pablo Lemus habría invertido, tengo entendido que fue en junio de 2019 cuando esos 300 pesos se depositan en, en Inves Bank, ¿correcto? Así es, fue
10: el 5 de junio uh -huh. del 2019, sin embargo ya había alertas eh, sobre este banco, una eh, recomendación de Standard Poor's de no invertir en él y una, y una multa de 7 millones de pesos que fija este el gobierno federal un mes antes de que el banco quebrara, es decir... Las advertencias siempre estuvieron ahí, sí. tanto es así que el gobierno de la Ciudad de México logró retirar sus inversiones antes de que el banco quebrara.
4: Es lo que le iba a preguntar, eh, don Alejandro, ese es el tema. Eh, hay, hubo otro estado, otros estados que también hicieron la misma inversión, pero lograron sacar su lana antes de que ocurriera esto. Es. ¿Qué pasó con Zapopan? ¿Por qué no la sacó? ¿Y ese dinero se perdió? ¿O qué es lo que pasó?
10: Es lo que tenemos que saber y por eso queremos recurrir a otras instancias, uh -huh. entre ellas a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, porque queremos estar seguros de que no se trate de un asunto de contubernio. Es muy extraño que la tesorería, que el propio alcalde Pablo Lemos en aquel momento uh -huh. y Juan José Frangé, actual alcalde y entonces jefe de gabinete, uh -huh. no actuaran con el profesionalismo que este tipo de eh, acciones amerita, ¿no? Es decir, con cualquier búsqueda que tuvieras hecho en bases de datos o en medios de comunicación, te hubieras dado cuenta que el riesgo de invertir en Banco Haciendo era muy evidente. No entiendo por qué lo hicieron, pero con, no entiendo aún menos por qué no retiraron el dinero a tiempo cuando ya había la suficiente cantidad de alertas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también por las calificadoras que, ojo, son las mismas que califican la capacidad crediticia del Ayuntamiento de Zapopan.
4: Claro. Ahora, a sabiendas o no, pues no sabemos si sabían o no en esos tiempos, dejaron el dinero ahí y ahí están las las, las, eh, las próximas acciones que van a interponer, Alejandro. ¿Cuáles son estas acciones que se van a interponer y en contra de quién en específico?
10: Darle vista a la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos que estar seguros que Pablo Lemus y Juan José Franje eh, actuaron con eh, recato y no recibieron ningún beneficio de esta acción tan polémica también la tesorera, también el encargado de administración del ayuntamiento, el propio síndico, pero también vamos a acudir a ministerios públicos federales para que eh, investiguen si, hay, si no se beneficiaron con esta operación tan polémica. Siempre que pasan estos casos se deben de deslindar o sincar responsabilidades, pero la única manera de hacerlo es mediante una investigación. Y aquí parte de las cosas que yo he denunciado públicamente es que Zapopan no dio vista a la Fiscalía Anticorrupción uh -huh. de que la tesorera, de que el encargado de administración estaban bajo investigación por este escándalo. Y se les tiene que dar vista para que ellos logren determinar si se beneficiaron de, de la operación financiera.
4: Ahora, el gobierno de Zapopan lanzó un comunicado, Alejandro, en el que dice que en, en el 2021, en octubre, justamente la Contraloría Ciudadana inició este procedimiento de investigación. Y para abril del 2022 concluyeron que dicho procedimiento a, a, eh, pues, arrojaba una inexistencia de elementos que acrediten faltas administrativas. Si ya se juzgó, según el gobierno de Zapopan, eh, eh, ¿procede esta demanda que, están, eh, o que in intentan eh, imponer, don Alejandro?
10: Sí, eh, mira, desgraciadamente en, el, en este país no se respeta mucho la autonomía o la independencia o el carácter ciudadano de las contralorías uh -huh. y hay que reconocer lo que Zapopan no es la excepción. Entonces sí es importante que la investigación se realice de manera independiente, que la realice la Unidad de Inteligencia Financiera, que también la realice un Ministerio Público Federal, uh -huh. para que se delinden responsabilidades, el que nada debe, nada teme. Claro. Ese comunicado que refieres honestamente a mí como miembro del ayuntamiento me avergüenza mucho uh -huh. porque el único argumento que ellos tienen es decir que no sabían que iba a pasar lo que ya habían advertido todas las instituciones financieras que iba a suceder, que es que el banco iba a quebrar, que el banco no tenía capacidad de capitalización uh -huh. y que invertir el dinero ahí era igual a tirarlo a la basura. Entonces, ¿por qué sabiendo eso lo hicieron?
4: claro ¿Cuándo se presenta la denuncia, Alejandro?
10: La próxima semana.
4: Estaremos pendientes entonces a la presentación y, si le parece, hacemos contacto con usted para platicar y abundar en este tema. ¿Le parece?
10: Les agradeceré mucho, José Luis.
4: Al contrario, gracias a usted por estos minutos y estamos en contacto, don Alejandro. Que tenga una tarde.
10: A ti, tu auditorio, hasta luego.
4: Alejandro Puerto es regidor de Zapopan allá en Jalisco. Vámonos una pausa. Se acabó la primera hora. Vámonos con Whitney Houston, la gran Winnie Houston. I have nothing. De al guardaespaldas.
1: ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una.
5: Comenzamos. Según el Instituto Nacional de las Mujeres en su quinto boletín, que fue publicado en mayo de 2021, la población afrodescendiente es reconocida como parte de nuestra raíz cultural, lo que significa que por cada 100 personas que residen en el país, dos se consideran afrodescendientes por su historia, cultura y tradición.
4: con un minuto, dos de la tarde con un minuto y estamos escuchando en estos momentos a la gran Aretha Franklin con Respect Aretha Franklin con respect. Estamos recordando, recuerde, este día, este martes, a las mujeres afrodescendientes en el Día Mundial de las Mujeres Afrodescendientes. Y bueno, pues estamos estamos recordando una grande, grande que es la gran Aretha Franklin con respecto a esta canción lanzada en 1967. Y mire, tuvo varias, varias reediciones que ocurrieron desde el 2000 desde, desde el. Desde que fue lanzada hasta el 2018, que fue la única, la última, perdón, con Detroit, Michigan, Estados Unidos, en I Never Love a Man away Like You. Y bueno, pues esta fue la última reedición ya de este disco lanzado, le digo, en 1967. Respect es una canción escrita y grabada originalmente por el cantante de soul estadounidense Otis redich Fue lanzado en el 65 como sencillo de su tercer álbum, pero fue hasta que Aretha Franklin con Respect en el 67 que la volvió en un, en un verdadero éxito y en un hit que sea convertido no solo en las favoritas de los eh, de los oldies but goodies, sino también de las nuevas generaciones así que trépale, mi Luis a Respect con Aretha Franklin
1: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela
14: en Romper la Confusión. El Ojo Público. Muy buenos días, José Luis. Me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Creo que vale la pena que luego de que la semana pasada el Tribunal Electoral Pasar a la estafeta line, nos preguntemos cuáles son las reglas. Mientras las corcholatas de Morena y el Frente Amplio andan en campaña peleando por la candidatura de la presidencia, utilizando recursos públicos para ello, el tribunal decidió que a estas alturas y con este contexto político era mejor dejarlo seguir adelante, pero pidió que el Instituto Nacional Electoral Ponga en orden y emita las reglas para ordenar esto, que ni es campaña ni precampaña, sino como lo dijo el tribunal la semana pasada, un ejercicio interno de los partidos. ¿En qué momento el INE emitirá estas reglas? Si ya el juego comenzó. Cuando se acabe este periodo interno y entonces los partidos tengan un pretexto para decir que no sabían esas reglas y por ello actuaron de otra forma, el retraso del INE puede jugar en contra no solo de todas las corcholatas de ambos grupos políticos, sino también de quienes resulten ser las candidatas y los candidatos elegidos. No vaya a ser que después las acusen de gastos anticipados y les impidan seguir con la candidatura. El INE tiene que correr con estas reglas hacerlas públicas y dejarlas bien claras. Un abrazo, José Luis.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con cuatro minutos, dos de la, cua de la tarde con cuatro minutos, gracias a Maite Azuela con su romper la confusión, y bueno, pues importantísimo, ¿eh? El tema, el tema del INE, que es quien debería estar arbitreando en estos momentos, pues esta contienda que todavía no existe, porque todavía no estamos en temas en tiempos electorales, pero sí sería tendría que ser el INE el que ponga estas, pues el marco, o haga más bien valer el marco legal que ya existe para un proceso electoral y hay una ley específica, ya está plasmada en la Constitución y también en la ley electoral, y bueno pues hoy a través de estos adelantos de promoción de los dos lados, eh, tanto de el lado del partido oficialista como de la oposición, pues están ya aventados en un proceso electoral que todavía, le digo, no ha iniciado. Bueno, pues ahí está el comentario de la gran Maite Azuela. Oiga, y arrancamos esta segunda hora, arrancamos con muchísimo gusto y le, le agradezco eh, que nos tome la llamada en estos minutitos. Sé que tiene el tiempo bastante reducido, pero es importantísimo platicar con ella. Le agradezco que nos tome la llamada a Xochitl Galvez. Ella es contendiente aspirante a la candidatura bueno, primero a liderar eh, esta este franto, frente, frente Amplio por México Y después a una posterior candidatura presidencial Xochitl, ¿cómo está? Buena tarde
15: José Luis, estoy pues muy contenta Pasé un fin de semana maravilloso en Oaxaca uh -huh. Increíble a los oaxaqueños Ahora estoy en Puebla Acabo de tener un encuentro con recicladores Hay 1.600 personas que dicen Ha reciclado una mujer uh -huh. María me dijo que ha, con el reciclado, mañana su hijo se gradúa wow. de dentista y su segunda hija le falta un año para terminar de diseñadora gráfica. Entonces, Uf. qué emoción, gente que trabaja, que lucha, y bueno, escucharlos, porque pues este país tiene que caminar hacia la economía circular un encuentro muy agradable y a tus audios Sin
4: duda, sin duda lo estamos siguiendo en este recorrido que está haciendo por el país eh, Xochitl Oiga, le quiero preguntar, eh, esta mañana el presidente López Obrador habló de pues, una posible campaña o estrategia que eh, están, este, está abriendo, incluso mencionó nombres de algunos colegas periodistas a quienes señaló directamente de ser partícipes de esta campaña, pues por, por si le llega a pasar algo a alguien de la oposición no dijeron su nombre exactamente, pero bueno, usted forma parte de esa alguien de la oposición ¿Qué está pasando y qué ¿Qué, ¿Qué percibe en este comentario que hace el día de hoy el presidente López Obrador?
15: Pues mira, primero el presidente incita al odio, agrede, eh, eh, hace cosas indebidas, eh, me pone como una maldita millonaria, como si yo tuviera esa cantidad de dinero que él dice que tengo. No, porque eso es la venta. y En la industria de la construcción te queda cualquier cantidad de cosas, <risa> un 8% cuando mucho. Y entonces él lo que trata es de decir ahí esa maldita que vendía gelatinas y tamales, ahora es una millonaria. Él no se da cuenta del riesgo en el que pone a las personas. Yo en lo personal no tengo miedo. El presidente tiene la suficiente inteligencia, capacidad de investigación para saber si alguien de la oposición está fraguando algo. Yo creo que no. Yo creo que el que ha sido el responsable de generar este odio, esa división en el país es él. Entonces yo, la verdad de las cosas es que eh, sí están muy sospechosas esas denuncias penales. O sea, qué casualidad que nunca se hizo una denuncia contra mí y ahora que levanto la mano para encabezar este frente, inmediatamente salen a denunciarme. No tengo un solo escándalo en mi, en mi cuenta pública como jefa delegacional, o sea no, no tengo una observación de la Contraloría, no vi una sola manifestación que no estuviera apegada a la ley. Entonces, ¿qué onda? Pues el presidente seguramente lo que está buscando pues es mandar este mensaje de intimidarme, pero pues no lo va a lograr porque yo estoy en lo mío, yo estoy trabajando, yo no tengo miedo, hoy tengo una tengo un, un, tengo una ruta ciclista, con las ciclistas de Puebla, uh -huh. me voy a volver a subir a la bici que tiene unos días que no lo hago, en fin, yo estoy tranquila y yo lo que diría el presidente, él tiene todos los mecanismos de inteligencia y si detecta algo sospechoso, que los investigue y castigue a cualquiera que intente desestabilizar su gobierno.
4: Ahora, Xochitl, le quiero preguntar, ¿usted se siente amenazada? ¿Siente algún tipo de amenaza o que eh, vea que puede existir algún tipo de amenaza en su contra? Lo digo porque también ya el fin de semana denunció que hubo un ataque o por lo menos una agresión en su contra allá en Oaxaca. ¿Usted hoy, Xochitl Galvez, se siente amenazada en, en, de alguna forma mientras está haciendo este tipo de recorridos?
15: No, la verdad es que yo creo que lo de Oaxaca fue obra del gobernador porque por alguna razón el salón que nos habían prestado, rentado, no sé, ahí los organizadores a la mera hora no se los dieron, la gente se movió a su salón y qué casualidad que sí hubo un bloqueo de gente de Morena uh -huh. para no dejar pasar a los asistentes y el gobierno del estado no hizo absolutamente nada. Entonces, más bien es como estas guerras sucias que gobiernos estatales intentan hacer contra la oposición ¿Y qué es lo que intentaban? si pues que no tuviera este evento. Afortunadamente la gente acomodó las sillas, acomodó el templete, todos los ciudadanos eh, participaron, fue muy complicado porque pues todo fue a partir de la mañana que nos enteramos, pero se llevó a cabo el evento con normalidad. Y luego, pues la vez que se enviaron unos de morena, porque se dieron cuenta del cariño que me tienen las artesanas de Oaxaca. Me recuerdan las de Pinotepa Nacional, me recuerdan las de Jamil Pepe, cuando fui funcionaria, todo mi trabajo que hice en esas regiones. Entonces tomaban muchas fotos conmigo, muchas fotos. No pude ni siquiera caminar eh, dos zonas de, de la zona artesanal. Cuando pues, empezaron a, ahí los de Morena juntarse, para tratar de intimidarme pero yo me di la vuelta y ya no no, no me confronté y la verdad es que sí compré muy bonitos misiles <risa> que ya me los verán los próximos días porque soy una fan de la artesanía oaxaqueña entonces cosas menores que no siento que sean una amenaza más bien se arden porque se dan cuenta del cariño que me tiene la gente.
4: Sochil ¿va usted a reforzar su seguridad? ¿Va a no. ampliar o va a hacer no. más fuerte? El, no, 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 no. Nada de eso. No,
15: no, yo no, yo no, yo no tengo la lana que traen los coxolatos. <risa> o sea, yo, yo, yo no tengo espectaculares, yo no vivo en un palacio, yo no traigo escoltas. Yo ando, pues, hoy sí, ahorita ando en una camioneta aquí en Puebla, uh -huh. eh, que me prestaron, pero pues ya o sea, prácticamente ando fuera de la ciudad. Este, estoy yendo a los estados, mañana voy a Hidalgo, uh -huh. e invito a todos mis paisanos de Pachuca que nos veamos por allá y el lunes está, el, el jueves y viernes estaré en Sonora, así es que vienen días intensos y yo creo que hay que tranquilizarnos todos, hay que dejar de enojarnos, el presidente qué bueno que ya finalmente está acatando las medidas cautelares, a medias, ¿eh? Uh -huh. a medias, porque luego está pues, ahí ...hace menciones que no son exactas... ...pero pues así me la vivo ...entre un presidente que dice cosas que no dice... Y otro presidente que luego me mete, presidente que luego me mete problemas, just, pero bueno, just,
4: no hay problema. Oiga, están dos fuegos. Hoy justo le quiero preguntar ahora de este otro, el expresidente, y usted me da la pauta. Ya, ya lo he dicho en varias entrevistas, usted se deslinda y sobre todo el tuit también que pone el fin de semana el expresidente Vicente Fox. Pero cómo se va a deslindar, sochitulgalvez, de del expresidente Vicente Fox, cómo, cómo hay ese deslinde, cómo se, cómo se va a presentar, a
0: ver,
15: primero Vicente Fox me contrató por los cazadores de talento. Él no sabía, no, no, yo no tengo una amistad con él, él me contactó, le quiero, le respeto, uh -huh. le reconozco, porque me dio un apoyo tremendo para hacer cosas importantes por los pueblos indígenas. Pero él no es mi cabeza, él no me dirige, él no me coordina, él no me manda, a mí ningún hombre me manda. Entonces no estoy de acuerdo que haya retuiteado ese tweet tan espantoso, xenófobo, discriminatorio. Tú no puedes... Hablar del origen de una persona, de eso es xenofobia, eso es discriminación al grupo al que pertenece, en este caso de la comunidad o el origen judío de la doctora, este, pues eso, eso ¿qué? Eso ella es mexicana, Marcelo es mexicano. Ellos no se deslinaron de lo del que el presidente dijo de mí, eso sí se lo señalo, ¿eh? Yo sí tengo los ovarios para decir, yo no comparto eso, pero cuando el presidente me habló y me dijo que era un globo inflado, cuando él dijo que un grupo de hombres me controlaban, ellos me hicieron absolutamente nada, pero no pasa nada. Yo sí soy capaz de decir estas palabras, no las comparto, y decir que las pensiones a los expresidentes se quitan, y sus seguros de gastos médicos se quitan, entonces pues yo sí creo que en ese sentido seré muy clara siempre y muy contundente, y decir nuevamente, a mí ningún hombre me manda.
4: No se le va a regresar la pensión en caso de que usted llegue a ser presidenta, no, la pensión a ningún no. presidente.
15: A ninguno, más vale que se pongan a trabajar
4: Oiga, está tomando ya ahora sí Ya lleva ya lleva varios, varias semanas en un constante crecimiento Eso es innegable Y ahora ya tiene un papel bastante protagónico Dentro de la construcción del Frente Bueno, ya incluso ya aparecen fotografías Con el mismo Claudio X. González ¿Cómo ha crecido este pues esta, esta presencia De Xochitl Galvez al Frente? ¿Y cuál es este papel que ya tiene Dentro del Frente Amplio por México Xochitl Galvez?
15: Bueno, se me doy cuenta porque cada vez me cubre más prensa, <risa> más reporteros nacionales. Al principio ni me tocaba, y si ya tengo varios eh, reporteros que están conmigo, que se los agradezco a los medios. Y voy creciendo, voy caminando, voy conquistando corazones, soy una mujer de trabajo. Te digo, me acabo de reunir con los recicladores, uh -huh. y pues de alguna manera eso es algo muy positivo, y las encuestas se van a ver poco a poco. Eh, el de lo que es un hecho es que sí estoy liderando el Frente Amplio por
4: México. Usted está liderando hoy por hoy el Frente Amplio por México y precisamente justo en, en este tenor, Xochitl, en caso de que usted llegara a convertirse en la presidenta de nuestro país el próximo año pues habría una fuerte crítica con el tema del PRI, el, tri, el PRI, la corrupción y demás, ¿cómo manejar, cómo manejará o cómo maneja Xochitl Galvez el tema del PRIismo? Esto, esta corrupción que nadie puede negar que todos hemos visto a lo largo de los años por parte del PRI, ¿cómo manejarla por parte de Xochitl Galvez? Pues
15: qué buena parte de su corruptos hoy están en Morena. Aquí uh -huh. en Puebla hay uno que yo veía en el sexenio pasado y hoy es precandidato de Morena. O sea, Manuel Vázquez estaba en el PRI, Nacho Vázquez estaba en el PRI. A ver, yo creo que no por ser de un partido, yo al PRI le reconozco cosas importantes, le reconozco la creación de instituciones y como en todo, hay gente buena, hay gente mala y yo lo que he dicho, yo respondo por mí y aquí para adelante, para atrás. Yo no
4: respondo. Sochitl, ¿cómo va esta denuncia que presentó luego de que el presidente expusiera datos fiscales, ganancias y demás de las empresas que usted tiene? ¿Cómo va esa denuncia?
15: Hágame la buena de ganancias. Tomás dijo las ventas. Bueno, ventas. Pero no dijo las pérdidas. <risa> no dijo las pérdidas durante la pandemia del COVID. Bueno, ¿cómo va <risa> esa no denuncia? No nos apoyaron. Sí, eso, no, sí. a ver, ya la tengo lista y yo creo que se presentará el día de mañana.
4: Mañana presenta la denuncia. Uh -huh.
15: así ¿Es, es, así
4: es. ¿Es contra el presidente o contra quién más?
15: contra el presidente, contra el secretario de Hacienda, contra el de la UIF y contra el del SAT, porque todos ellos, alguno de ellos, hizo público mis datos fiscales que está prohibido por la ley. No es nada indebido, si que me quieren auditar que me auditen, pero no deben de hacer público sobre todo la información de mis clientes.
4: Oiga, Sochitl, usted hasta ha, ha, ha notado un aumento en las auditorías en presencia de autoridades, me refiero a Hacienda y demás del SAT en sus empresas, en las empresas sí, de su acá familia.
15: Ya ya estaban ahí, ya estaban ahí. Rato. Sí, pues, pues, pero bien, qué bueno, qué bueno que me auditen, qué bueno que si tengo saldo a favor me lo regresen <risa> y si tengo saldo en contra lo
4: pago. Perfecto, okay. Xochitl, ya por último nada más para cerrar, entonces sobre el tema de la amenaza, eso usted no lo ve, no existe por lo menos del lado de este lado de Xochitl, eso lo ven en otros lados.
15: Yo de mi lado no me distraigo, me pongo a trabajar, estoy tranquilo, no tengo yates, no tengo depas, no tengo dinero en el extranjero, no soy corrupta y eso a mí me da mucha tranquilidad.
4: Pues pues estaremos pendientes ocho de todo el avance y todos estos recorridos que vaya haciendo eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana y le agradezco estos minutos y si se me permite, nos mantenemos en este en comunicación a través de este espacio.
7: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo,
4: Un abrazo también para usted de regreso. Pues ya está. Bastantes cosas nos dijo el día de hoy Xochitl Galvez. Mañana, oiga, mañana, ojo, mañana se presenta la denuncia penal en contra del presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador, además del secretario de Hacienda y el titular del SAT y el titular de la UIF. Va, denuncia va contra estos cuatro personajes, nos las acaba de confirmar aquí en A la Una. Xochitl Galvez, la denuncia penal se presenta mañana en contra de estos cuatro personajes. Y bueno, pues además sobre estas amenazas de las que habló el el, el presidente López Obrador o este, este complot para un posible ataque en contra de alguien de la oposición, pues eso dice Xochitl, nada más lo ven en Palacio Nacional porque no existe, no va a reforzar su seguridad y, él, y ella está tranquila haciendo sus recorridos. Ahí está Xochitl, Xochitl Galvez. Vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 18 minutos, 2 de la tarde con 18 minutos. Oiga, ayer conocimos, ayer se dio la información de la lastimosa muerte, la muerte de Alejandro Martí, empresario, activista, fundador de la Organización México SOS y un personaje icónico en el gobierno de Felipe Calderón cuando lanza su, su guerra eh, ilógica contra el crimen organizado. Bueno, pues él, Alejandro Martí, junto con otros activistas, mujeres y hombres, ellas y ellos, eh, implementaron y se lanzaron hacia adelante. Eh, en el año 2008, ocho. Justamente se presentó, luego de que secuestraran y, y asesinaran a su hijo, Fernando, de 14 años, se presentó en una reunión en la que estuvo el presidente, también entonces Felipe Calderón. Esto fue lo que dijo y fueron palabras que quedaron para la posteridad. El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme
3: expresar ante ustedes en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo. Si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada.
4: Pues ahí está, a más de una década, y ya con el fallecimiento de don Alejandro Martí, esas palabras siguen estando actuales, siguen siendo actuales. Y vamos a platicar precisamente sobre Alejandro Martí y también sobre la situación que vive nuestro país con eh, María Elena Morena. Ella, Morena. ella es eh, presidenta de Causa en Común. María Morena también es, formó parte o est fue parte del círculo cercano de don Alejandro. ¿Cómo está, eh, María Elena? Buena tarde.
15: ¿Qué tal
16: José Luis? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio Pues quisiera empezar diciendo que le mando un abrazo fraterno a Mati, su esposa y a su hija Jimena por la pérdida de Alejandro eh, Nos da mucha tristeza que ya no esté con nosotros, eh, considero que fue un gran, un gran activista uh -huh. donde Él siempre pensaba en la justicia y en la esperanza y me parece que ese es uno de los principales legados que nos deja y pues participamos en muchísimas cosas juntos primero hicimos el Observatorio Nacional de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 2008 después de aquel acuerdo y cuando él pronuncia sus palabras que como bien dices hoy están más vigentes que nunca eh, sin embargo, pues nunca vemos que nadie
4: renuncie, ¿verdad? Claro. Este, cometen cosas terribles
16: y sin embargo no hemos visto que renuncie a nadie.
4: Sí, sí. ¿Cómo entender, eh, María Elena, el activismo que, que llevó a cabo Alejandro Martí? ¿Cómo entender esta eh, todo lo que ocurrió justamente en esa década, que fue una década bastante violenta para nuestro país? ¿Y ¿Cómo entender la parte que le tocó a Alejandro después de vivir esta tragedia tan enorme con el asesinato de Fernando?
16: Mira, yo creo que como muchas víctimas que lo logran, eh, él pasó de ser una víctima por el asesinato de Fernando a ser un sobreviviente y hacer que su dolor eh, pudiera servir para algo en la demás gente. ¿No? él dedicó mucho tiempo eh, y recursos económicos también, por supuesto, a dedicarse al tema de justicia. De hecho, fue uno de los principales impulsores de no de, de no sistema de justicia penal, entre otras actividades que él realizó, y me parece que fue la manera como, como él fue, eh, pues, llevando el dolor el dolor que tenía en su corazón no después de que no solamente fue victimizado una vez, fue victimizado dos veces, primero por el asesinato de su hijo y después eh, tú recordarás el, el escándalo que se hizo porque la Procuraduría General de Justicia en esa época de la Ciudad de México, junto con el Poder Judicial, porque también tuvo responsabilidad, inventaron una banda de secuestradores que después resultó que no era cierto, ¿no? que este, este grupo de La Flor nunca existió. Uh -huh, Fue un invento, eh, quizás por la presión que tenía Marcelo Ebrard de si no pueden renuncien. Y después salió la, la realidad como un año después de otra banda, que esa sí existía, la de los
11: Tres eh, ¿no? uh
16: -huh. donde había también una mujer. Esto, sin embargo, pues eso le, le causó gran confusión a Alejandro y mucho tiempo ni siquiera creía que esto fuera cierto. ¿no? Que salió una investigación de la Idea de Periodismo del CIDE, uh -huh. donde demuestra que no podía haber dos mujeres en, este en la cárcel por el mismo delito, habiendo hecho exactamente lo mismo. En, en el secuestro de Alejandro. Sí. Y entonces ahí fue ya cuando Alejandro pues abre los ojos y se da cuenta que le habían mentido y fue después de eso que, que logramos que Lorena González pudiera salir de la cárcel después de siete años uh -huh. y ya en este sexenio, fíjate todo el tiempo que pasó, sí. la, la fiscal Ernestina Godoy le, le dio una disculpa pública por los siete años que la tuvieron en la cárcel. ¿Sí? Entonces, eh, y Alejandro eh, tuiteó el año pasado que por fin habían había, habían conseguido la sentencia de dos de los implicados en el caso de su hijo de la banda de los Petricholet por muchísimos años que les dieron de sentencia. Que bueno, nada de eso te regresa a tu hijo. Claro. Pero la justicia realmente la buscas para que a otras personas no les suceda.
11: ¿Sí?
16: ¿no? no es un proceso de venganza. La justicia lo que busca es que encuentren realmente a los uh -huh. a los responsables. De acuerdo. Y eso fue lo que buscó Alejandro, para que a otra persona no, les no suceda le suceda lo mismo, no sufra lo que tú
4: sufriste. ¿no? Marilena, tengo que ir a una pausa. ¿Me aguanto unos minutitos y regresamos para cerrar la plática? Sí, con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos aquí en La Una.
1: Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía El
5: 61% de la población afrodescendiente Se concentra en Guerrero Estado de México, Veracruz Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco Puebla y Guanajuato
0: Hands up, up in a club <laughs>
4: Tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, y regresamos con un ritmo. Es Beyoncé con Single Ladies, una canción lanzada en el 2008 y se convirtió prácticamente en el himno de todas aquellas mujeres que ya. Ya quieren casarse y les decían a sus novios Pon un anillo aquí o pon, pon Put a ring on it o pon un anillo aquí Bueno, pues para pedirle justamente que ya Ya se querían casar. Esta canción además Ocupó los primeros lugares de eh, los, eh, Las listas, no solamente En Estados Unidos, sino a nivel mundial Durante varios meses de ese 2008 que fue lanzada Y hoy, bueno, pues forma parte ya Del soundtrack de muchísimas mujeres Y muchísimos muchísimos eh, personas A lo largo y ancho del planeta Trépale mi Luis Beyoncé con Single Ladies Ritmazo, hoy estamos recordando a las mujeres afrodescendientes a la una
1: con Salvador García Soto
4: Dos de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Oiga, la educación para el país es importantísima y es por eso que eh, Fundación Grupo Andrade tiene, tiene un, una gran campaña. Eh, un tema que es muy importante para nosotros en Grupo Heraldo Media Group la, es la educación de las niñas y los niños. Hoy tú, quien me estás escuchando, puedes hacer la diferencia y convertir con un clic en un kit escolar. Solamente necesitas entrar a la página fundación y dar clic en donar. Eligen un kit escolar y por tan solo 300 pesos podrán ayudar a una niña o a un niño de Mosaico Urbano a continuar con sus estudios. Tienen hasta el 11 de agosto de este año para ayudar a estos pequeños. También pueden ayudar a las niñas y los niños de Mosaico Urbano de la mano de Fundación Grupo Andrade a que tengan un buen inicio de año escolar y solo se necesitan 300 pesos. Ingresen a fundacióngrupoandrade.org.mx, den clic en donar y elijan el kit escolar y listo. Tienen, les digo, hasta el 11 de agosto de este año. Háganlo de verdad, ayudar a un niño es sembrar a un gran adulto después cuando crezcan. Así que métanse a, eh, a, la, a la página de Grupo Andrade, fundaciongrupoandrade.org.mx y donen en esta, en esta gran oportunidad que tienen para apoyar a los pequeños. Vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 33 minutos, 2 de la tarde con 33 minutos, oiga y retomamos la charla que estábamos llevando con Marilena Morena, ella ella forma formó parte del grupo cercano de precisamente de, de Alejandro Martí, quien le decía falleció el día de ayer y además, bueno, pues presidenta de Causa en Común. Eh, Marilena, retomamos la comunicación y platicábamos justamente de Alejandro Martí. Eh, Usted tuvo oportunidad de platicar con Alejandro ya en este sexenio, ya con este sexenio andando y, y si tuvo oportunidad de platicar con él, ¿qué le decía al respecto de la seguridad y la violencia que vivimos?
16: Pues mira, eh, no tuve grandes oportunidades de platicar con él porque ya prácticamente estaba viviendo en Estados Unidos. Eh, sin embargo, las pocas veces que hablé con él estaba preocupado por la situación de, de inseguridad y de violencias que estamos viviendo en diferentes partes del país. Y lo que él me decía era, bueno, pues hay que tener esperanza, seguir adelante y seguir construyendo. Eh, era siempre su forma de ver las cosas, siempre eh, viendo hacia adelante y viendo qué más se podía hacer.
4: Ahora, María Elena, ¿cómo...? ¿Cómo percibe? ¿Cómo percibir o cómo leer el país hoy prácticamente a más de una década de lo ocurrido y de ese momento que todos vimos? Eh, vimos a un Alejandro Martín entrar a una sala donde estaba el entonces presidente, todo un gabinete de seguridad. En fin, eh, ¿cómo leer eh, es el país que hoy vivimos a esos años que también com que comenzábamos a ver ya apenas en la punta del iceberg de un país eh, violento? ¿Cómo leerlo a esos años después de todo lo que ha eh, transcurrido?
16: Pues mira, eh, en esos años nosotros veíamos un país muy violento, sin embargo, nada se compara con lo que estamos viviendo hoy. Eh, te comento, por ejemplo, en 2004 eh, todavía no estaba Alejandro Martí con nosotros, pero hicimos la gran marcha por la seguridad en la Ciudad de México, luego en 2008 fue la de Iluminemos México ya con Alejandro Martí, y te puedo decir que la violencia que vivíamos era... Pues menos violenta, si se puede decir de alguna manera. No veíamos las atrocidades que vemos hoy en México todos los días, ¿no? como coches bomba, explosivos, minas antipersonas. Eh, no veíamos las atrocidades que comete el crimen organizado, pero que también cometen eh, muchas personas que no pertenecen al crimen organizado. Eh, la semana pasada sacamos eh, nuevamente un comparativo de atrocidades que se cometen en el país y es terrible la cantidad eh, de atrocidades que vemos que se cometen y que todo queda en la impunidad completa. no Y si bien hay unos estados más violentos que otros, pues hace eh, 12 años no teníamos la violencia que hoy se vive en Guanajuato, por ejemplo, eh, no teníamos la violencia que que hoy se que hoy se vive en Guerrero aunque ya Guerrero siempre ha sido un estado violento pero no con la, con la con el grado de violencia que me parece que es lo que más ha subido no no teníamos eh, 160.000 muertos en cinco años Creo que en el país nos hemos ido degradando todos. Eh, sí, por la gran impunidad que hay, creo que es el principal problema que tenemos. Cuando un criminal sabe que puede hacer cualquier cosa y no pasa nada, pues lo sigue haciendo. Pero también ha habido una degradación como sociedad. Eh, tu auditorio recordará también en el 2008 cuando estalló una bomba en Michoacán. En el centro de Michoacán un día de la Independencia, uh -huh, ese, ese, bueno, tiempo, fue, justo. no fue un escándalo nacional. Sí. Hoy pues vemos que cuelgan a la gente, que la queman, que la destrozan, que a la, las mujeres son víctimas, las mujeres, los niños y las niñas son víctimas de una violencia brutal y pareciera que no nos inmutamos ante lo uh -huh. que le está pasando al otro. Entonces sí creo que estamos en una situación eh, mucho más eh, peligrosa de lo que estábamos en 2008.
4: Sin duda. Y como iniciamos esta plática, María Elena, pues con más vigentes que nunca, ¿no? Las palabras de aquel 2008 de Alejandro Moutique.
16: Así es. Sí, sin duda. Eh, ya quisiéramos ¿no? Que, que si no pueden renuncien, uh -huh. pudiera lograr que las autoridades responsables de lo que está mal hecho, renunciaran. Sin embargo, pues eso no ha sido, no es un tema en México, así como si vemos, no sé, en otros países desarrollados y con democracias desarrolladas, que por un asunto mucho menor de lo que sucede aquí, las autoridades renuncian. Sin embargo, aquí parece que se pegan a la silla y no se quieren ir nunca cuando no están dando resultados a la ciudadanía.
4: Claro. Pues eh, María Elena Morera, muchas gracias por estos minutos, por recordar a Alejandro Martí y también por estas reflexiones en torno a la seguridad que estamos viendo hoy los mexicanos. Gracias por estos minutos y estamos en contacto, si usted nos lo permite.
16: Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos muchos estudios en
4: causa en común que pueden ser de gran interés para tu auditorio. Y les damos seguimiento, pues, pues, por cierto.
16: Gracias. Hasta luego. Entonces, pues, Nos estamos
4: viendo otro día. Hasta luego. Segurísimos. Hasta luego. Buena tarde. Pues ahí está eh, Marilena Morera hablando de Alejandro Martí. En ese 2008 eh, ya había una, pues, un movimiento social. Ya había preocupación profunda por parte de líderes, de líderes eh, sociales que expresaban el terror que estaban viviendo. Alejandro Martí fue un padre... Que fue víctima, asesinaron, secuestraron y asesinaron a su hijo de 14 años. Y él recogió todo ese dolor, lo convirtió en activismo y se convirtió en una cara para la sociedad que en esos momentos sufría por un alza en los secuestros. Y comenzábamos a ver el inicio de lo que hoy ya tenemos en nuestro país, un país envuelto en un río de sangre, en el que las balas nos amanecen y nos, y nos anochecen, en el que los asesinatos, los secuestros y las bandas criminales son el pan nuestro de cada día, en el que los mexicanos ya no somos eh, o ya no estamos tomando las calles para hacer uso de nuestro propio país, sino estamos resguardados en nuestras casas porque son otros, los criminales, los que hoy tienen el control de esas calles. Así Alejandro Martí alzaba en esos momentos la voz. Si no pueden, renuncien. Y hoy, más que nunca, esa frase sigue vigente. Vamos a otros temas.
1: A la una. Sí. con Salvador García Soto.
4: Oiga, y perdón perdón, estas notas, pero es lo que se está reportándose de último momento El asesinato de una persona dentro de un hotel en Cancún, Quintana Roo En plena temporada vacacional de verano Donde, donde Cancún, Acapulco y todos los demás sitios de playa Están recibiendo a miles de turistas mexicanos y de otros países Bueno, pues una vez más un hecho violento dentro de Cancún, Quintana Roo en un hotel Fernanda Duque, corresponsal allá en la entidad, nos cuenta ¿Cómo estás Fer? Cuéntanos, buenas tardes
9: Hola, buenas tardes. Eh, al parecer el, el ataque armado había ocurrido en, una, en la zona de playa, eh, cerca de, lo, de este hotel, eh, que el, el lo hizo es un obrero de una construcción aledaña al, al resort, pero se da en la zona de playa. Entonces, hasta el momento la Fiscalía General del Estado lo que ha informado es que posiblemente se tratara de un trabajador que estaría involucrado en la venta de la venta de drogas, algo que ha sido un dolor para, tanto para los trabajadores de la construcción como para los empresarios y los trabajadores de las, de las del área turística. Entonces, hasta el momento lo que la Fiscalía menciona es que podría tratarse de esta situación nuevamente de un trabajador involucrado en la venta de drogas y que por eso se habría dado este hecho lamentable. En un comunicado, la cadena hotelera mencionó que ninguno de sus huéspedes o trabajadores ha sido lesionado. Sin embargo, eh, se, se abrió una carpeta de investigación debido a este hecho delictivo.
4: Pues Fernanda, estaremos pendientes. Eh, el hotel donde ocurrió es el Hotel Riu, ¿correcto? El Hotel río Península. Exacto. Bueno, pues y estaría en, en remodelación y dentro de, este, de estas instalaciones ocurrió el asesinato. ¿No han dicho nada a la autoridad hasta el momento, Fernanda?
9: Eh, ocurrió en la zona de playas y porque lo, lo que ha dicho la fiscalía es que se, ya se abrió la carpeta de investigación y que el aparente móvil habría sido eh, la venta de drogas. Este, como te mencionaba, este es un, una, un problema que ha enfrentado mucho el sector de la construcción en Cancún, debido a que los, hay grupos criminales que amenazan a los obreros sí. para que vendan drogas al interior de estas, de, de estas obras. Y pues bueno, debido a esto se ha dado tanto eh, de ataques al interior como amenazas a los trabajadores quienes también ya han hecho estas denuncias al sector público.
4: Ahora Fernanda, ¿cómo está ahorita Cancún en cuanto a los visitantes se refiere? Estamos en plena temporada vacacional.
9: Exactamente, se espera que este, muy pronto se alcance más del 80% de ocupación, una, una temporada bastante activa de las más fuertes de todo el año, y este, sobre todo por turistas nacionales que después del cierre de clases pues están llegando a Cancún para, para con el motivo de vacacionar en estos en esta semana
4: pues Fernanda Duque estaremos pendiente de la información que se vaya eh, saliendo vaya surgiendo en torno a este asesinato y te pido que nos mantengamos en comunicación buena tarde Fer hasta luego. Ahí está Fernanda Duque, nuestra corresponsal allá en Quintana Roo. Y bueno, pues un asesinato más dentro del hotel Río Península. Río Península allá en la zona de Cuculcán. O sea, no está alejada en, al fondo de Cancún. No, 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 no. Está en pleno bulevar de Cuculcán, el bulevar más importante de los hoteles allá en Cancún. Y fue un hotel Península, un Río Península, un hotel internacional. Esta marca Río es internacional. Entonces ahí ocurrió este asesinato y es lo que se está viviendo. Dejamos un poco y vamos a bajarle un poquito a la inteligencia intensidad de la información, porque ya está aquí el señor Oscar Mota Aldrete con Los Deportes.
1: Los Deportes en A la Una con Oscar
4: Mota. Oscar Motta al ya se aclaró la garganta, ya hizo algunos calentamientos y ya está listo para entrar a la cancha. ¿Cómo estás? M mi, mi,
3: mi, mi, mi querido es que Máfren, mi, 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 ¿cómo Fren. estás? Muy bien, ¿y tú, José Luis iglesia? Sánchez, hoy un gran día para ganar, excelente martes. Qué bonitas son las vacaciones, más en la Ciudad de México cuando no hay tráfico.
4: Esa es una chulada, ¿eh? Hoy Bendito sí. sea.
3: ocho minutos
4: para acá. Te amo, Ciudad de México. Sí,
3: por, por favor, ¿no? Un gran abrazo a toda la gente que ahorita está escuchando, que está recorriendo la ciudad sí, sin tanta bronca. Exacto. Ojalá aquí se que, así se quede. Ojalá. Y a todos nos conviene, porque eso quiere decir que quien está de vacaciones le está pasando bien, ¿no? Entonces y nosotros
4: estamos chameando a todas Márgaras y estamos pasando bien. Que
3: así nos quedemos bien. Noticias importantes, querido Márgaras, amigos eh, que nos están escuchando. A ver, eh, Mundial Femenil continúa avanzando. Un pequeño resumen de lo que ha pasado estos últimos días. La selección brasileña inició arrasando. Como dijera la canción, te quién era de Thalía? La Arrasado.
4: Ah, ah, a Talía, sí, Cállate, ando,
3: ando muy musical ando, para todos lados ¿no? In, Inició la, eh, la selección brasileña con un, un, una goleada 5-0 uh -huh. Pero además, un tema importante con las mexicanas A ver, algo que platicamos la semana pasada Iniciaste obviamente el programa dando una eh, noticia importante Un dato importante con respecto a que Pues sí, México no está participando en este Mundial Femenil Es triste, es complejo porque eh, hay que recordar que el premundial, el que otorgó boletos para CONCACAF, para este mundial, uh -huh. se, se disputó en Monterrey el año pasado. Uh -huh. Y México, siendo local no pudo esta selección sí, ¿no? alcanzar estos boletos, eh, por el contrario llegó Haití llegó Panamá, donde por cierto hay un entrenador
4: mexicano, Ignacio Quintana perdón rapidísimo que que esta derrota en Monterrey se sumó a todo este paquete Así lamentable es. de las selecciones de todas las selecciones, año pasado,
3: selecciones ¿no? menores de edad, selección, femenil, la selección mayor la ni mayor, se diga, y la femenina, exacto, en, en todo este paquete como, como bien platicas, que fue tremendamente espantoso, pero bueno, tenemos solamente representantes y representantes importantes con tres árbitras, Katia García Karen Díaz y Enedina Caudillo ellas fueron la terna, la tercia arbitral central, en el caso uh -huh. con Katia, ella fue la árbitra central del partido entre Filipinas contra Nueva Zelanda, Nueva Zelanda que es el equipo local, sí, entonces, sí. pues los ojos del mundo y obviamente estaban ahí el partido quedó 1-0 a favor de Filipinas, uh -huh. y llevaron bien al partido de las mexicanas, pero con una uh -huh. hay, hay un asunto obviamente polémico hubo un, un gol del equipo de Nueva Zelanda, uh -huh. que lo terminan obviamente eh, quitando por el bar, ¿no? Lo Entonces anularon. tuvieron, lo, lo anularon el problema pero local tuvieron obviamente los shorts, porque claro. son las álbitas, hoy sí, no hay pantalones. Shorts. tuvieron los shorts bien puestos Ajá. para decirnos, ¿sabes qué? Esto se tenía que anular y entonces, bueno, ahí queda. Entonces, pero, pero
4: sí, el bar les otorgó la anulación, entonces no hay, no hay polémica más que tal cual. Hay anuló. que tomar
3: la decisión, tal ¿no? Cual. Y eso es lo que obviamente tiene. Entonces, es triunfo de 1-0 del equipo de Filipinas. continuó con temas eh, pamboleros, donde nos vamos a la League's Cup. ¿Qué pasa de todo, querido Marvin? A ver, ayer ya no lo platicamos, pero vale muchísimo la pena retomar este audio de don Miquel Arriola, que es el presidente de nuestra Liga MX, uh -huh. representante por supuesto eh, alto ejecutivo, uh -huh. y esto lo comentó el viernes pasado, escuchemos
7: right. enorme hoy juega Cruz Azul, uno de los, nuestros grandes
5: equipos de fútbol y todos mis equipos me han dicho, queremos ganar la Lix Cup porque necesitamos demostrar seguir demostrando que la MLS es
2: mejor perdón, que la Liga MX es mejor ¡Qué, <risa>
7: ¿Qué
4: pasó? ¿Qué? ¿Cómo? No. Le traicionó le en su coseta, ¿no? Bueno, no, puede no, decir,
3: Don no, Níquel. No, no, es que sí. Lo, lo que don níquel, don níquel quiso níquel, decir es níquel, que la, la liga BX es mejor, pero se equivocó diciendo que la MLS es, es, mejor? es mejor. Bueno, pues de, después de ahí este fin de semana. Donde lo podemos Miranda llamar fuera,
4: oficialmente el Pedrito Sola. De, sí, de sí, la gacho. De Terminó futbol.
3: anunciando lo que no era, ¿no? Ahí Don Níquel. Y bueno, de ahí se juntan algunas situaciones como, por ejemplo, eh, hoy iba a ser el partido entre León contra el equipo de Los Ángeles Galaxy, pero el asunto es que a León, eh, allí estando en Canadá, hubo unas broncas con sus vuelos, se retrasó hasta seis u ocho sí. horas el viaje, terminaron durmiendo ahí obviamente en el, el, en el aeropuerto.
4: En el piso literalmente. Es correcto. En las sillas, en el aeropuerto.
3: Reprograman el partido para el día de mañana, lo cual me parece una decisión este razonable. Es lógica. Pero es lo que platicábamos el día de ayer, a ver, son muchas cosas que enfrentan los equipos mexicanos, uh -huh. no es justificación en lo absoluto, son situaciones que se van a presentar en este torneo, pero pues, los equipos de MLS y, y, y pues de Canadá no van a sufrir con claro. este tipo de cosas, ¿no? No, no, ¿No? Los tipos de viajes. A ver, dentro de aquí hay una situación que también se presentó y quiero saber tu opinión. A ver, les cuento a los amigos y amigas que nos están escuchando el contexto. Resulta que juega el Atlas, esta famosa League Cup, termina también por ahí este, empatando y demás con una marcación de un fuera de lugar medio pues medio extraño. Ajá. Este eh, conocido youtuber, ¿No? Conocido como el Wherever tomorrow. Ajá. Que pues hace diversa creación de contenidos deportivos Ajá. y demás. Emite una opinión, ¿no? Ajá. Y dice él, no, pues eh, que esto si sí era fuera de lugar, etcétera. El Atlas, yo no quiero llamarlo solamente el, el Community Manager, sino pues quien gestiona esta cuenta sí, del Atlas, sí. ¿no? Se le ocurre escribir un texto... Donde cita a Joseph Goebbels, uh -huh. que pues para la gente oh, que bueno. nos escucha y todo ello, pues fue un eh, político
4: comunicador. Eh, fue la de... estratega comunicacional de todo el nacionalsocialismo. Es correcto,
3: de es correcto. Entonces, cita, cita a Goebbels diciendo: Pues sí, ante todos los ataques que vienen, mientras más uno mienta, esto se volverá verdad, ¿no? Entonces uno dice, a ver. ¿Qué demonios tenemos que andar metiendo al nazismo en un partido de fútbol? ¿no? Pues sí. Me parece que hay un montón de referencias. O sea, hay un montón de referencias para poder haber dicho lo que querías decir, ¿no? De Oye, no me chifles, ¿no? Sí, o sea, sí. si era fuera de lugar, ¿no? No me ayudes, compadre. Algo, lo que Había sea. muchas maneras de transmitir ese mensaje. Pero ¿por qué utilizas la referencia del nacionalsocialismo? Algunos dirán que no fue ni a favor ni en contra. Racismo. Pero ¿para qué lo usas? ¿No? ¿Para qué lo usas? El tweet se quedó por ahí como seis horas después Ay, Atlas ya emite un comunicado porque sí, obviamente claro. todo se le vino enfrente y dicen, no, pues nosotros estamos en contra pedimos una disculpa a la comunidad judía por eh, hacer mención entonces, pues la realidad y lo sigo platicando, a ver señores de todas las organizaciones deportivas si necesitan en serio una pequeña charla, un taller de cómo manejar sus <risa> redes sociales <risa> deportivas busquen en arroba sports, ahí o sea, está es que neta, ¿para qué se meten en camisa de un chaval a lo
4: tonto? No, a ver, es fútbol y no tendrían por qué exponer ese tipo de argumentos. Claro, o sea, En ningún momento vale exponer al nazismo en, en, un, en un argumento, en ninguna plática.
3: Ay, insisto, querías pero, decir bueno, algo, fútbol, probablemente fútbol. probablemente tenías la razón,
4: pero hay muchísimas maneras pues sí, de exponerlo. Se equivocó el Atlas, se equivocó el Atlas Lach. y bueno, el
3: community, Autogol. si fue el community,
4: pues ya. Y
3: no hay, no hay estrategas digitales. Concluyo, mi querido Manfred, con eh, temas que, que tienen que ver con el básquetbol. Uh -huh. También una información bien compleja. A ver, Bronny James. Bronny James es el Líjole, hijo sí. de 18 años. LeBron James tiene dos hijos, uh -huh. Bronny y Bryce James, uh -huh. que inclusive se especula y se espera que dicen que el último récord que quiere romper LeBron James de 40 años es poder ser el único jugador o el primer jugador de la NBA en poder jugar con sus hijos de manera profesional. Ándale, o sea, agonazo. el poder estar en un equipo sí, sí, sí. ¿no? y todo eso para ello tendría que esperar aproximadamente dos años dos años y medio para que lleguen a través del viadraft, entonces pues el asunto con eh, con Bronny de 18 años que va a jugar en USC, una universidad muy importante el día de ayer estaba entrenando y sufrió un paro cardíaco afortunadamente el muchacho está bien ya salió de cuidados intensivos está con su familia eh, no sabemos qué vaya a pasar con su carrera la cual evidentemente pues es eh, naciente pro pero... prometedora o sea seleccionado nacional juvenil ha sido all american eh, tiene talento y está complejo no O sea 18 años sí. y sobre ese tipo de, de, de cosas, cuídense mucho muchachos los estaremos,
4: estaremos pendientes de lo que ocurra revísense este por favor, gracias Miklós. hoy un gran día para ganar, vamos a otro tema importante oiga, el tema, de, el tema de la Barbie, de Barbie ha sido, bueno, estas semanas con la salida de la película, bueno pues ha sido eh, prácticamente un tema a nivel mundial pero justamente la semana pasada se dio a conocer que Delia Quiroa activista, integrante del colectivo, eh, colectivo de Madres Buscadoras, presentaron la Barbie Buscadora, y ahora ya la puede usted comprar y la puede adquirir a través a través de eh, diferentes plataformas de venta en internet. Ah, saludo con muchísimo gusto y gracias de verdad por tomarnos esta llamada a Delia Quiroa, ella le digo es eh, parte del colectivo 10 de marzo, y además es una madre buscadora. ¿Cómo está, Delia? Buena tarde.
8: Hola, buena tarde a ti a tu audiencia, muchas gracias por invitarnos. Oiga,
4: pues la Barbie está, la verdad es que está bastante bonita, está muy bien hecha, y ya la sí. podemos encontrar en Mercado Libre, ¿Dónde la podemos encontrar? Cuénteme, Delia.
8: Sí, en Mercado Libre la pusimos, Ajá. este, como Barbie buscadora aparece nada más que ahí como pues este nomás nos deja subir una, cuando se venda esa vamos a seguir publicando la que sigue porque es que luego ya ves que son cosas ahí que hay que sí, pagar sí. una cuenta, no sé qué, entonces para para que estemos así va a ser así, se pone una y se vende y ya cada vez nos va dejando subir más, claro, a la siguiente nos deja subir dos y tres y así
4: ahora estas Barbies, pues estas Barbies ustedes las hacen, ¿correcto? Sí
8: son Barbie recicladas ajá, y les ajá. damos una nueva vida porque ajá. son este de las que están en los en los tianguis y así entonces este nosotros las bañamos las, las peinamos las vestimos y les hacemos su ropita
4: ahora eh, qué qué se hace con los recursos que ustedes obtengan a través de la venta de esta Barbie ah.
8: Esos recursos van a una cuenta que es supervisada por Hacienda uh -huh. de una asociación civil que nosotros constituimos, en donde el recurso solo puede ser utilizado con lo relacionado a búsqueda, localización, identificación y entrega de personas secuestradas y o desaparecidas. Nada más se puede usar en eso y asistencia social que, que nos marca Hacienda, que uh -huh. es este... Atención a las comunidades indígenas también
4: Ahora, esta, esta Barbie veo que tiene una fotografía en una playera esta, ¿Esta fotografía se modifica o es una fotografía misma para todas las Barbies?
8: No, esta se va a modificar uh -huh. Este Se va a poner la foto de una persona desaparecida en específico uh -huh. con su nombre Y el 25% de esa foto de la familia de esa persona que se está buscando Va para la familia para alimentación y medicina Sí. principalmente por los niños que, que tienen un papá o mamá desaparecido
4: claro, Delia, está increíble esta Barbie, ¿me puedes repetir cómo la compramos, dónde la compramos?
8: sí, claro, miren en Mercado Libre ya está directo el enlace este, por si es de fuera y quieren uh -huh. que se las enviemos a su domicilio o se pueden contactar con nosotros a través del Twitter arroba Delia Quiroa o arroba Azuara uh -huh. o arroba Luzbel y este, si están en Reynosa Matamoros o Ciudad de México Nosotros se las podemos entregar Directamente Ajá. para que se ahorren el envío
4: Pues estaremos pendientes Delia de y vamos a darle difusión a esto Para la compra y si me permite Continuamos en comunicación si usted le parece
8: Claro que sí, muchísimas gracias Les agradecemos su apoyo
4: Gracias a usted, así nos despedimos A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, pase buena tarde, provecho
1: Por hoy termina A La Una Con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more